0: Continúa la crisis de
1: gobernabilidad en Nuevo León. Samuel García oficializa que no continuará en la campaña presidencial como candidato de Movimiento Ciudadano y reitera que regresa al cargo de gobernador constitucional. Sin embargo, el Congreso del Estado afirmó hoy que la licencia que le aprobaron a García Sepúlveda sigue vigente y que si García insiste en quedarse como gobernador, lo haría de manera ilegal. El partido Movimiento Ciudadano convoca a reunión extraordinaria de su Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, donde sus militantes definirán el nuevo plan que seguirán, una vez que Samuel García decidió retomar su cargo de gobernador de Nuevo León y ante lo cual quedó impedido para continuar como precandidato presidencial de ese instituto político. Dirigentes de oposición critican al gobernador Samuel García, al que responsabilizan de provocar una crisis constitucional en Nuevo León. Afirman que el mandatario local no es un demócrata ni un gobernador con sensatez, madurez y prudencia. Israel denuncia que el diálogo para reanudar el alto al fuego está en un punto muerto y retira a sus negociadores de Qatar. Por su parte, el grupo extremista palestino Hamas asegura que no intercambiará más prisioneros hasta que no termine la guerra. Las autoridades filipinas advirtieron de un tsunami devastador y exhortaron a la población de zonas costeras a desplazarse hacia el interior después de que un terremoto de magnitud 7.6, seguido de una fuerte réplica, sacudiera a la isla de Mindanao, en el sur del archipiélago. Como parte de los acuerdos de la COP28, 50 compañías petroleras se han comprometido a alcanzar emisiones de metano cercanas a cero. Los grupos ambientalistas calificaron la medida como una cortina de humo. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Esto es Pulso Sabatino y este es el detalle de la información. Samuel García Sepúlveda emitió un acuerdo donde oficializó que no continuará en la campaña presidencial como candidato de Movimiento Ciudadano y reiteró que regresó al cargo de gobernador constitucional de Nuevo León. Sin embargo, la crisis de gobernabilidad en el Estado no se supera, ya que momentos antes el Congreso del Estado afirmó hoy que la licencia que le aprobaron al gobernador Samuel García está vigente. Mauro Guerra, presidente del Congreso, señaló que si García insiste en quedarse, puntualizó el diputado local del PAN, lo hará de manera ilegal. Por su parte, Luis Enrique Orozco declaró que dejaría el cargo de gobernador interino en Nuevo León si las autoridades competentes así lo determinan, y reiteró su disposición al diálogo con todas las fuerzas en la entidad.
2: El Congreso del Estado de Nuevo León informó que continúa vigente la licencia que se otorgó a Samuel García para separarse del cargo como gobernador de la entidad. En un comunicado, el órgano legislativo señaló que la licencia continúa porque se sobreselló la suspensión que se había concedido para que no se retirara del cargo. El Congreso de la Entidad señaló que la suspensión otorgada por el Tribunal Superior de Justicia para dejar sin efectos la licencia de García Sepúlveda quedó sin efectos una vez que Luis Enrique Orozco asumió como gobernador interino. El presidente de la mesa directiva del Congreso Estatal señaló que si Samuel García se queda en el cargo, lo haría de manera ilegal y bajo su responsabilidad constitucional y electoral, ya que no existe ningún impedimento con su licencia para separarse del cargo. En la madrugada de este sábado, García Sepúlveda informó que retomaba legal y formalmente sus funciones como gobernador y que se reuniría con su gabinete para continuar trabajando como mandatario estatal. La decisión de Samuel García ocurrió después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Congreso Estatal tiene facultades para designar al gobernador interino por la mañana de este sábado. El gobernador interino designado por el Congreso, Luis Enrique Orozco, señaló que él ejercerá la función que le encomendó el órgano legislativo.
3: Yo, yo aceptaría que el Congreso tome una decisión que signifique el, la cesación de los efectos del nombramiento que me fue conferido a través de la toma de protesta el día 29 de diciembre a quien me dio a mí el mandato fue el Congreso del Estado y obviamente yo habrá de acatar una decisión similar algún
4: mensaje que le elegiera... si no hay decreto entonces sigue
3: siendo gobernado interino sí me parece que jurídicamente la, el alcance de la resolución de la corte que eh, se difundió públicamente antes de la conclusión del día de ayer es clara es contundente privilegia el orden, el respeto a nuestras normas eh, jurídicas.
2: Ante la decisión de Samuel García de regresar a la gubernatura y desistir en sus aspiraciones presidenciales, se espera que el próximo lunes la dirigencia de Movimiento Ciudadano se reúna para definir la ruta que tomarán para las elecciones del 2024. Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz.
1: Dirigentes de oposición criticaron al gobernador Samuel García al que responsabilizan de provocar una crisis constitucional en Nuevo León. Afirman que el mandatario local no es un demócrata ni un gobernador con sensatez, madurez y prudencia. A través de redes sociales, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, aseguró que tanto Morena como Movimiento Ciudadano pusieron al borde de una crisis constitucional a Nuevo León. Señaló que hay miedo en Samuel García que prefirió quedarse para que no saliera a la luz pública toda la corrupción de su gobierno y reclamó al MSIsta que ser gobernador no es un juego. Exigimos que ahora sí atienda inmediatamente los crecientes problemas de violencia, inseguridad, transporte público, agua potable y del estancamiento económico agravados por su caprichosa actuación. Por su parte, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, reconoció el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó que Enrique Orozco asumiera el cargo como gobernador interino y la calificó como una derrota para el presidente Andrés Manuel López Obrador y para Samuel García, para tratar de desbarrancar a Xochitl Galvez. Asimismo, el senador Emilio Álvarez y Casa Longoria indicó que Samuel García no puede regresar a su cargo como gobernador, ya que es el Congreso local el que debe de decidir cómo lo ha sentenciado la autoridad anteriormente, si retira o no la licencia. Apuntó que la Constitución de Nuevo León y la Suprema Corte de Justicia eh, de la Nación lo confirmó. Señala que el Congreso otorga permiso para ausentarse del cargo como gobernador y es el mismo Congreso el único que puede revertir ese permiso. Entonces... No procede que Samuel García decida por sí mismo reasumir el cargo si el Congreso no lo ha aprobado. El panista Santiago Cril aseguró que Samuel García no es un demócrata ni un gobernador con sensatez, madurez y prudencia. La precandidata presidencial del Frente Amplio por México, Xochil Gálvez, afirmó que Nuevo León no merece esa falta de respeto.
2: La precandidata del Frente Fuerza y Corazón por México, Xochil Gálvez señaló que las acciones que ha realizado Samuel García son una falta de respeto para el pueblo de Nuevo León. Galvez comentó lo anterior al referirse a la licencia y posterior retorno de Samuel García como gobernador de la entidad. La candidata del Frente lleva a cabo este sábado actividades en Tijuana, Baja California, en donde se reunirá por separado. Con organizaciones de migrantes e integrantes de los partidos que la postulan Previamente la aspirante presidencial se reunió con colectivos que denuncian la violencia que se vive en el país Galvez subió a sus redes sociales los testimonios de las víctimas de la violencia
5: Inconforme con tanta inseguridad aquí en Tamaulipas Y la inseguridad porque hay mucho
6: feminicidio Las mujeres no estamos seguras
7: es una cosa horrible lo que vivimos como transportistas. En la cuestión de la inseguridad, te queman los camiones, te los, este, te los bajan. A mí me asaltaron hace poco. Bueno, me han asaltado varios. Me han golpeado el que pasó hace como dos o tres semanas. Me pusieron el cuchillo en el cuello.
2: Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz.
1: En tanto, el Poder Judicial de Nuevo León denunció públicamente actos de intimidación de la tesorería estatal contra el encargado de despacho y el secretario de acuerdos en medio de la disputa por la definición del gobernador interino. El magistrado Alberto Ortega Pesa, quien cubre la licencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Salinas, emitió la noche del jueves una suspensión que condicionaba la licencia del gobernador Samuel García a que se su curtiera efecto el nombramiento que hizo el Congreso para Luis Orozco como gobernador interino. En las recientes 48 horas, tanto el magistrado Alberto Ortega Pesa, encargado de los asuntos del Tribunal Superior de Justicia, como el licenciado Miguel Ángel Servando Pruneda González, secretario general de Acuerdos de la Presidencia, han recibido constantes llamadas y mensajes con el objeto de intimidarlos e influir en sus decisiones jurídicas, señaló hoy el Poder Judicial en un comunicado. A pesar de que ninguna amenaza o advertencia de peligro puede afectar afectar la acción de los jueces o del sistema de justicia, es trascendente dar a conocer que los actos intimidatorios refieren procedimientos administrativos de sanción por parte de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y la Subsecretaría de Administración Tributaria de Nuevo León. En el escrito, el Poder Judicial solicita la intervención del gobernador interino, a pesar de que el emecista Samuel García afirma haber retomado la gobernatura en acatamiento a la suspensión de Ortega Pesa, aunque técnicamente quedó sin efectos cuando Orozco asumió como interino por orden de la Suprema Corte de Justicia. Claudia Sheinbaum, la precandidata única de Morena a la presidencia, fue arropada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, quien la acompañó a la reunión que tuvo con la Asociación Mexicana de Mujeres, jefas de empresa de la entidad. El encuentro al que asistieron más de 500 personas y estuvo presidido por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, Germán Jalil Hernández, se inició alrededor de las 11.30 horas. Shane quien fue recibida por presidentes y presidentas de los organismos empresariales mexiquenses más representativos, llegó acompañada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, Mario Delgado, presidente nacional de Morena y el diputado. Maurilio Hernández. Horas antes, Sheinbaum comenzó a difundir su tercer spot de pre-campaña, en el cual presume de sus logros como jefa de la Ciudad de México en materia de seguridad.
2: La precandidata presidencial de la coalición Sigamos haciendo historia, Claudia Sheinbaum, destacó el incremento al salario mínimo que se ha logrado en el actual sexenio. En sus redes sociales, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México compartió un artículo periodístico en el que se señala que este incremento superará el 100% en la actual administración federal y representa un círculo virtuoso. Shane Baum Pardo también señaló en sus redes sociales que durante su gestión al frente del gobierno de la Ciudad de México se redujeron en más de la mitad los delitos de alto impacto. La aspirante presidencial señaló que esta reducción se logró con una estrategia integral basada en cuatro ejes, atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia e investigación y coordinación.
6: Cuando llegué a la jefatura de gobierno, estábamos en el peor momento de inseguridad en la Ciudad de México. En cuatro años disminuimos en más de la mitad los delitos de alto impacto. Homicidio, robo en
8: transporte público y robo de vehículo, entre otros.
2: Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz.
1: El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México anunció hoy por la mañana que la carpeta asfáltica de la pista 05 derecha... 23 izquierda, que estaba programada para abrirse a las siete horas, carecía de la calidad adecuada, por lo que decidió suspender los vuelos en esa área durante algunas horas, lo que afectó a algunos de los vuelos programados. En su cuenta de redes sociales, el aeropuerto capitalino detalló que la reparación de esa pista estuvo a cargo de la empresa Laboratorio de Ingeniería y se reabrió poco después de mediodía, aunque admitió que hubo 24 vuelos demorados. Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Monterrey está colapsado desde ayer por la noche por un banco de neblina, por lo que las autoridades decidieron desviar algunos vuelos de llegada y cancelaron durante varias horas los de salida. Además de esa contingencia que causó molestia entre los usuarios, hoy por la mañana se registró un incendio en un restaurante de la Terminal C que debió ser cerrada. Finalmente, a las 9.30 de hoy, el Aeropuerto Internacional de Monterrey reanudó operaciones al mínimo, aún con niebla en la zona. Autoridades de la Ciudad de México entregaron el edificio Centauro, ubicado en la Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, como parte del Programa de Reconstrucción de la Ciudad de México tras los sismos del 2017. La Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad
9: de México lleva el 95% de trabajo en 21,109 viviendas que resultaron dañadas tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. Así lo dio a conocer Yavneli Maldonado, comisionada para la reconstrucción en la Ciudad de México, quien participó en la entrega del edificio Centauro, ubicado en la calle Doctor Lucio 102, en la colonia Doctores de la Alcaldía Cuauhtémoc. Es el inmueble número 328 en ser entregado.
7: Quiero informarles a todos que este es el edificio número 328 que entrega el gobierno de la ciudad. Y también quiero... Aprovechar para comentar que actualmente en el programa de reconstrucción de manera conjunta con el Instituto de Vivienda y la Comisión para la Reconstrucción estamos atendiendo 21.109 viviendas y que únicamente quedan por iniciar 935. Quiero aprovechar para agradecer la paciencia que nos tuvo la gente en el proceso de reconstrucción de Centauro.
9: Por su parte, el jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama, destacó la seguridad de esta construcción, que consta de 60 acciones de vivienda y 8 locales comerciales. Dijo que las familias regresan a un lugar seguro y destacó que para 2024 el presupuesto del Instituto de la Vivienda Capitalino tendrá un incremento de más de mil millones de pesos.
2: Al Instituto de Vivienda estamos aumentando el presupuesto en más de mil millones de pesos es el aumento más significativo de los que estamos realizando. Es decir, va a pasar el Instituto de Vivienda como de 3.700 millones a más o menos 4.700 millones de pesos de presupuesto para la vivienda de interés social en la Ciudad de México. Y eso es muy bueno.
9: Para Pulso de Radio Educación,
1: Eliud Hernández. La madrugada de este sábado se registró una explosión en la colonia Huautla de Las Salinas, en la alcaldía de Capotzalco, la cual causó Dos muertes. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que la explosión se debió a la acumulación de gas al interior de una nave industrial con techumbre metálica ubicada en Eje 4 Norte y Norte 45. El incendio y la fuga de gas fueron controlados por elementos del heroico Cuerpo de Bomberos. Personal de Protección Civil de Azcapotzalco informó que la remoción de escombros demorará varias horas. Habitantes del pueblo de Joco y activistas llevan a cabo una acción pública para continuar levantando la voz contra los impactos negativos que la torre mítica ha generado.
9: Habitantes del pueblo de Joco, activistas y defensores de la organización Proyecto de Derechos Sociales y Culturales, PRODESC, llevan a cabo la acción pública Joco Pueblo Vivo sigue en resistencia en la Plaza Alborada que se ubica enfrente de la Torre Mítica en la calle de Mayorazgo en la Alcaldía Coyoacán. El abogado coordinador del Área de Proyecto de Justicia Transnacional de PRODESC, Juan Antonio López, dijo a Radio Educación que para 2024 tienen proyectado tener respuestas de dos amparos. El primero por la falta de consulta que ya fue interpuesto y el segundo por la defensa del derecho humano al agua.
3: Bueno, pues desde PRODESA estamos acompañando en varias acciones, eh, tanto organizativas como de litigio, como jurídicas. Una de ellas es un amparo, uno de los dos amparos que se tienen precisamente por eh, la falta de consulta al pueblo de Joco para la construcción de, de este proyecto Mítica. Eh, el otro amparo que estamos eh, iniciando y que vamos a presentar en próximos días es un amparo por la afectación al derecho al agua, la, al pueblo de Joco, derivado precisamente de la construcción de este, de este mega, megaproyecto ¿no? como Mítica, eh, el cual está afectando... este. Pues eh, el, el acceso al agua eh, para, la, para las personas que habitan el pueblo de Joco, para los integrantes del pueblo de Joco. Con el hashtag
9: Joco Resiste, se llevan a cabo múltiples acciones hasta las 4 de la tarde. Una de ellas, la instalación de un tendedero con mensajes de solidaridad de otros pueblos afectados por la gentrificación. Además, arribará una comparsa desde el pueblo de Joco hasta la Torre Mítica. El abogado Juan Antonio López, de Prodesc, aseguró que hay intereses corruptos en este caso.
3: Eh, nosotros estamos proyectando para el año que entra ya empezar a tener resultados. Eh, hemos tenido aquí, desgraciadamente, como, como en muchos de estos proyectos, eh, tenemos eh, la participación corrupta de muchas autoridades, porque no se puede decir de otra manera. Eh, en el amparo que presentamos desde Prodesc por la falta de, de, de consulta al, al pueblo de Joco, eh, las autoridades se atrevieron a negar las autorizaciones o los permisos otorgados. En el amparo las autoridades eh, dijeron que no era cierto el, el acto reclamado, o sea que ellos nunca entregaron ningún permiso ni ninguna autorización. Y desgraciadamente esto, esto hace que se vaya retrasando un poco más el acceso a la justicia porque eh, tuvimos que ofrecer nuevas pruebas, el juzgado de distrito no nos las quiso admitir.
9: Por parte de las y los vecinos se espera recibir el apoyo de colectivas aliadas que luchan por sus recursos naturales y por la protección de las costumbres de sus pueblos. Para Pulso de Radio Educación, Eliud Hernández.
1: Este viernes se conmemoró el Día Mundial del SIDA, que tiene el objetivo de apoyar a las personas que viven con el VIH y de recordar la importancia de proveer con información servicios de pruebas, prevención y tratamientos, así como recordar a las que han fallecido por esta enfermedad. Y es que a pesar de los avances científicos para tratar el SIDA, los contagios continúan aumentando a más de cuatro décadas de iniciada esta pandemia. En entrevista para las audiencias de Radio Educación, Javier Martínez, presidente de la Red Mexicana de Personas que Viven con el VIH-Sida, explica las causas por las que en nuestro país no se ha podido reducir la cifra de contagios. Este es un trabajo especial de Rafael González Domínguez.
5: Han transcurrido 40 años desde que se diagnosticó el primer caso de SIDA en nuestro país. A la fecha, lejos de disminuir esta enfermedad, aumenta. Y con ello el estigma, los prejuicios y los tabús en torno a los pacientes y sobre el VIH-SIDA son una constante. Incluso a pesar de tantos años de que surgió este padecimiento, una buena parte de la sociedad... Desconoce cuál es la diferencia entre el virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH y SIDA. Javier Martínez, presidente de la Red Mexicana de Personas que viven con VIH/SIDA AC, nos explica en qué consiste esta diferencia.
8: VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Qué quiere decir esto? Que es el que origina que la enfermedad de SIDA que ya se define como en una parte avanzada de los signos y síntomas de la enfermedad. Porque puede haber personas que se están controlando y son personas que viven con VIH. Pero cuando empiezan a desarrollar signos o síntomas y con estudios de laboratorio y con revisiones clínicas les clasificamos en algunas áreas, entonces vamos diciendo que va desarrollando Sida. Y regularmente lo que llevamos es SIDA, es la última fase de la enfermedad de una persona que ha vivido con
5: VIH. En México, de acuerdo con datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH de la Secretaría de Salud, desde el primer caso de SIDA, que se registró en 1983 hasta octubre de 2023, existen 365,916 casos de personas con VIH. De este total, 299,765 son hombres y 66,161 mujeres. ¿Sobre cuáles son las causas por las que en nuestro país no hemos podido reducir la cifra de contagios por VIH? Escuchemos a Javier Martínez Vadillo, quien recibió la medalla Octavio Alvirde Arrieta en la categoría respuesta desde la sociedad civil por su activismo en la lucha contra el SIDA.
8: Desafortunadamente, desde finales de los 80s no hemos podido seguir educando en sexualidad humana. Porque si hoy tuviéramos una adecuada educación en la sexualidad, nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes tardarían en iniciar su vida sexual. Y en el momento en que iniciaran su vida sexual, estarían protegiéndose. Y no solamente de VIH, se estarían protegiendo de embarazos no deseados, se estarían protegiendo de adquirir alguna infección de transmisión sexual. Entonces, en cuestiones de políticas públicas, debemos de seguir empujando que haya una currícula verdaderamente efectiva de acompañamiento en las aulas, desde el kinder, primaria, secundaria y hasta las licenciaturas. Pero es un tema donde desafortunadamente la doble moral, los grupos ultraconservadores tienen una gran responsabilidad ellos, por lo cual seguimos teniendo estos casos en aumento.
5: Los mitos, los tabús en pleno siglo XXI siguen siendo otros obstáculos por lo que no hay resultados favorables en México que permitan reducir cada año el número de personas que adquieren VIH.
8: Seguimos cargando con mitos Y qué paradójico que pensemos Que el que yo utilice un sanitario El que el mosco, el que la saliva Pueda transmitirme ahí hasta extremos Donde una persona puede estar pensando de saludé a una persona que vive con VIH Y ya cree que tiene VIH Cuando eso está más que comprobado Que no se transmite así el VIH Desafortunadamente lo que más transmitimos Es el desconocimiento,
5: los mitos y los tabúes es importante que la sociedad mexicana conozca más sobre el VIH-Sida, que se informen para que identifiquen cuáles son las formas para prevenir esta enfermedad, pero también para poner fin al estigma y la discriminación y así mejorar la calidad de vida de las personas que viven con el VIH. Hoy en día, la ciencia ha avanzado con resultados importantes en beneficio de las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia adquirida
8: las vías de transmisión son la vía sexual sin prevención o sin tratamiento la vía sanguínea donde pueden transfundir sangre y esa sangre no está analizada o la vía perinatal que hoy las grandes noticias y los grandes avances a nivel científico son que una madre que vive con VIH y que quiere tener un hijo, puede tener un hijo y el niño o la niña nacen sin VIH. Hoy tenemos medicamentos innovadores a nivel científico que con una tableta una persona controla el virus del VIH en su organismo. Quizás en 10 años, en 15 tendremos una vacuna. Pero hoy hay tratamientos que son inyectables y esa inyección te dura dos meses. No tienes que estar tomando medicamento diariamente. Hoy tenemos seis personas a nivel mundial curadas del VIH. Entonces esto nos lleva a los albores científicos de que estamos siendo innovadores.
5: Este año, las actividades por el Día Mundial del Sida, que se conmemora el 1 de diciembre, llevó como lema que lideren las comunidades, dado que el cambio no depende de un momento, sino de un movimiento. Para Javier Martínez, presidente de la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH Sida AC, es importante recordarle a la gente que esta enfermedad sigue existiendo.
8: Es el día donde tenemos que hablar mucho sobre sida, sobre VIH, porque la epidemia de sida no ha descendido y en México, desafortunadamente, seguimos teniendo una epidemia controlada cuando debería de ir a la baja. Recordar el primero de diciembre es recordar que desde los años 80, 90 y 2000 muchas personas, hombres y mujeres, han adquirido VIH y muchas personas siguen muriendo por SIDA. Y es nuevamente recordarle al mundo entero que el SIDA sigue existiendo, que no está solamente allá con las personas homosexuales o las trabajadoras sexuales, que está y puede estar en casa con el estudiante, con el ama de casa, probablemente el niño transfundido o la persona transfundida con alguna sangre que no ha sido verificada y que tenemos que poner el tema en la mesa sin que nos dé pena y que a veces eso es lo que nos cuesta trabajo, hablar sobre
5: sexualidad humana. La Red Mexicana de Personas que Viven con VIH SIDA AC trabaja en la prevención de esta enfermedad, participa en ferias de la salud con pruebas rápidas y ofrece apoyo y orientación a personas con VIH. Contáctelos al número telefónico 55 52 73 7308, al correo electrónico cordredmexicana.com o al Facebook. Red Mexicana VIH Para Pulso de Radio Educación, Rafael González Domínguez
1: En el panorama internacional, Israel anunció hoy la retirada de su equipo de negociadores que estaba discutiendo en Qatar, la posibilidad de reactivar la tregua con el movimiento islamista palestino Hamas, al afirmar que las conversaciones atraviesan ahora mismo un punto muerto. ...sobre las circunstancias de nuevos intercambios entre rehenes y prisioneros. La oficina del premier israelí indicó en un comunicado... ...que la organización extremista Hamas no cumplió su parte de acuerdo... ...que incluía la liberación de todos los niños y mujeres... ...con base en una lista entregada a Hamas y aprobada por ese grupo. Por su parte, el grupo extremista palestino Hamas asegura... ...que no intercambiará más prisioneros hasta que no termine la guerra... Israel y Hamas reanudaron los combates tras el vencimiento de la tregua de una semana, medida por Qatar, Egipto y Estados Unidos, con acusaciones, mediada, disculpe usted, mediada por Qatar, Egipto y Estados Unidos, con acusaciones cruzadas entre las partes por el reinicio de las hostilidades y pedidos de la comunidad internacional para un nuevo cese humanitario. Las autoridades filipinas advirtieron de un tsunami devastador y exhortaron a la población de zonas costeras a desplazarse hacia el interior después de, un, de que un terremoto de magnitud 7.6, seguido de una fuerte réplica, sacudiera la isla de Mindanao, en el sur del archipiélago.
4: Las autoridades filipinas han activado la alerta de tsunami en parte de Mindanao, en el sur, tras registrarse un sismo de 7,6 grados, y han pedido a los residentes de las poblaciones costeras evacuar sus hogares. Se espera un tsunami destructivo con olas de alturas potencialmente mortales, apuntó en un comunicado el Departamento Filipino de Sismología. El Servicio Geológico de Estados Unidos localizó el hipocentro a 32 kilómetros de profundidad y unos 21 kilómetros al sureste de la localidad de Jinatuan, con más de 40.000 habitantes. Japón también activó la alerta de tsunami. En el tercer
1: día de sesiones de la Cumbre Climática COP28, 50 compañías petroleras se han comprometido a alcanzar emisiones de metano cercanas a cero. Los grupos ambientalistas calificaron la medida como una cortina de humo.
7: de con Euronews. 50 compañías petroleras que representan casi la mitad de la producción mundial se han comprometido a alcanzar emisiones de metano cercanas a cero como parte de los acuerdos de la COP28. Los grupos ecologistas calificaron la medida como una cortina de humo. Hasta ahora, cerca de 116 países se han comprometido a triplicar la capacidad instalada renovable y duplicar la mejora de la eficiencia energética de aquí a 2030. La Unión Europea se ha comprometido a invertir 2.300 millones de euros en los próximos dos años para apoyar la transición energética en la región y en el mundo.
0: We must roll out more el
7: presidente de la cumbre ha sostenido que contar con el apoyo de la industria es crucial para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. La directora de Justicia Energética del Centro para la Diversidad Biológica afirmó que los compromisos para reducir el metano son significativos, pero abordan el síntoma y no la fuente.
1: El Organismo Internacional de la Energía Atómica confirmó una nueva desconexión de la planta nuclear de Zaporilla, la octava desde el inicio de la guerra,
10: lo que la puso en riesgo de un accidente nuclear. La central nuclear ucraniana de Zaporilla, tomada por los rusos, estuvo durante la noche al borde de un accidente nuclear, debido a un corte temporal del suministro eléctrico. La información fue revelada el sábado por el operador ucraniano Energoatum. Anoche hubo un apagón total en la planta de Zaporilla, dijo Energoatum, en las redes sociales. Dos líneas eléctricas que alimentaban la central fueron cortadas, una de ellas por un ataque aéreo, según detalló el operador. Posteriormente se estableció el suministro. Aunque el incidente puso en riesgo el buen funcionamiento de la planta, afirmó Energoatum, hasta el punto en que quedó al borde de un accidente nuclear y radiológico. Por su parte, la administración rusa de la central reconoció que la alimentación eléctrica externa se vio cortada, pero aseguró que no se produjo ninguna vulneración de sus condiciones seguras de explotación. En un comunicado, la Agencia Internacional de Energía Atómica indicó que la planta quedó privada temporalmente de electricidad durante la noche. Según la agencia, se trata del octavo corte eléctrico de este tipo desde el inicio de la invasión rusa en febrero del año pasado. La Fiscalía rusa ha añadido
1: una nueva imputación por delito de vandalismo al opositor Alexei Navalny, que ya está cumpliendo una pena de más de 30 años de cárcel tras ser señalado de delitos como el de extremismo, que el activista ha denunciado como una
4: persecución política. El líder opositor Alexei Navalny ha recibido nuevos cargos de la Fiscalía rusa. Navalny, de 47 años, Cumple actualmente más de 30 años de cárcel tras ser declarado culpable de delitos como extremismo. En comentarios transmitidos a sus allegados, Navalny dijo que había sido acusado en virtud del artículo 214 del Código Penal ruso, que contempla los delitos de vandalismo. Ni siquiera sé si describir mis últimas noticias como tristes, divertidas o absurdas, escribió a través de su equipo en redes sociales.
0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez.
1: La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora emérita en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza el Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe que se realizó en El Salvador del 22 al 25 de noviembre.
6: Siempre he presumido a mis estudiantes de género o de estudios latinoamericanos que el movimiento feminista latinoamericano es el mejor organizado, el que más moviliza, el más fuerte del mundo. Hay varias maneras de comprobarlo. Una es asistir a una manifestación feminista en alguna ciudad latinoamericana el 8 de marzo. La otra es participar en el Encuentro Feminista Latinoamericano, el foro más paradigmático del movimiento que se celebra cada tres años en algún país del continente. Yo fui una de las 1,700 participantes al encuentro en San Salvador, del 22 al 25 de noviembre pasado. Estos encuentros son realmente históricos y marcan las fases del movimiento desde 1981, cuando se celebró el primero en Bogotá, Colombia. No se trata de congresos con delegaciones oficiales que representen gobiernos. Son foros de encuentro de organizaciones de base de todo el continente. Ahí se debaten los temas que ocupan a las feministas de estos países en cada momento y donde se van coordinando, delineando redes de identidad o de lucha como la de mujeres indígenas, mujeres negras o la de mujeres lesbianas o trans, así como la de trabajadoras sexuales. Ahí se relatan y comparten experiencias y estrategias para temas como el de lucha contra la violencia de género o por la legalización del aborto. Pero son también foros donde se discuten las diferencias y se relajan las tensiones. Son encuentros de reconocimiento, de diferencias, pero también de búsqueda de puntos de coincidencia y, sobre todo, momentos de inspiración colectiva, de recargar batería en los momentos de crisis o frustración en los contextos nacionales de las participantes, como por ejemplo ahora con la situación de Argentina, Nicaragua o El Salvador. Los temas que se discutieron en las llamadas asambleas iban desde los retrocesos democráticos y fundamentalistas hasta la transformación de modelos económicos hegemónicos pasando por la protección de las defensoras de derechos humanos Disidencias sexuales o del territorio, la lucha por el aborto libre y legal, por las sexualidades diversas y emancipatorias, por la defensa del cuerpo, la tierra y el territorio, las ecofeministas, por la lucha contra las violencias de género, por los feminismos decoloniales y antiracistas, por las divisiones dentro de los debates feministas y por el rol del arte y la cultura en la transformación feminista». Cada asamblea debatió por dos días estos temas y confluyó en recomendaciones concretas que se presentaron en la asamblea final. Aparte de las asambleas, se dieron muchos talleres, paneles de discusión, presentación de libros y revistas sobre infinidad de temas. Si sí, en encuentros anteriores el tema de la violencia de género había predominado, con las campañas ni una menos, en este predominó bastante la preocupación por los retrocesos. El backlash que muchos movimientos están experimentando y no solo en los regímenes dictatoriales o autoritarios, pero también hubo muchas propuestas de cómo seguir adelante, entre ellas, por ejemplo, a nivel económico, la de dar visibilidad a las alternativas que ya existen como cooperativas feministas de producción de café y nuevos sistemas monetarios a pequeña escala en regiones rurales indígenas, así como la necesidad de buscar nuevos modelos económicos que se centren en la vida y no en el lucro, y la de apropiarse de fechas simbólicas como la del primero de mayo. Uno de los logros de este encuentro fue también el superar los debates ya existentes entre el movimiento transgénero y muchos movimientos feministas de la región superarlo en el sentido de incluir estos movimientos trans e incentivar a la discusión, al diálogo entre ellos. En este sentido, las conclusiones apuntaron hacia la defensa de los espacios trans incluyentes y por acabar con la patologización de las diferencias. Esto no quiere decir que estas discusiones no sigan a nivel de cada país, pero sí que a nivel del movimiento continental. La exclusión no está permitida. En fin, que los problemas, la crisis que atraviesa el continente, se hicieron sentir en cada mesa, en cada discusión. Tal es el caso de la llegada de un régimen xenifachista en Argentina que amenaza todas las conquistas del movimiento en ese país. La continuación de la dictadura en Nicaragua sobre la que se manifestaban las numerosas exiliadas nicaragüenses junto con otras que viven aún allá pero que salieron discretamente para participar en este encuentro. La preocupante situación en Guatemala donde la oligarquía más racista del continente se niega a ceder el poder que han perdido en las elecciones o la semidictadura en El Salvador mismo, donde el pretexto de la lucha contra la criminalidad le ha dado armas al gobierno para arrasar con la oposición que se atreve a enfrentársele. Sin embargo, no se mencionaron las crisis de Venezuela o Cuba para evitar, me parece, posicionamientos controvertidos e incómodos. El encuentro mismo terminó con la tradicional manifestación contra la violencia de género y a ella se unieron otras feministas salvadoreñas, haciendo pantomimas del pasado concurso de Miss Universo, pero también un sinnúmero de mujeres de avanzada edad acompañadas por sus nietos, con pancartas de sus hijas desaparecidas o encarceladas por haber cometido un aborto, Acción que aún es penada, hasta con 30 o 40 años de cárcel en El Salvador. A nivel internacional, si bien se hizo mucho énfasis en la solidaridad con las mujeres palestinas, dada la masacre que la ofensiva israelí está provocando en Gaza, no se mencionó a las mujeres iraníes víctimas de una represión feroz por haberse atrevido a cuestionar al régimen o de las mujeres afganas con toda la opresión que el régimen talibán significa para ellas. Sin embargo, estos encuentros siguen siendo una fuente de energía que le carga las baterías a cualquiera que participe en ellos y siguen siendo la muestra de un movimiento extremadamente diverso, pero maduro y consolidado como ya lo había dicho, el más vigoroso del mundo. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.
1: A pesar de que la Corte Internacional de Justicia pidió a Venezuela que se abstenga de cualquier acción que modifique la situación actual del Esequibo, el gobierno venezolano anunció que seguirá con su refrendo, referendo, disculpe usted, de este domingo sobre el territorio en disputa con Guyana.
9: Venezuela celebra este domingo un referéndum sobre el Esequibo, un territorio rico en petróleo y minerales en disputa con Guyana. ¿Qué implicaciones tendrá esta elección en el diferendo territorial entre ambos países? Te contamos. Lo primero es que esta consulta no es vinculante, es decir, no tendrá ninguna implicación legal ni debería llevar como denuncia Guyana a una adhesión forzosa del territorio a Venezuela. Son cinco preguntas que abarcan el rechazo a un laudo de 1899 que fijó la frontera del país con Guyana, además de apoyar el Acuerdo de Ginebra de 1966 que estipula una salida negociada. También consulta la creación de una provincia venezolana llamada Guayana Esequiba y sobre la posibilidad de otorgar nacionalidad a sus habitantes.
0: Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
1: Participamos en Pulso Sabatino, en la coordinación de la información Elsa Cruz y Tomás Domínguez, en la grabación y edición digital Luis Ernesto López, en los controles técnicos Arturo Mendoza, en redes sociales Tania Nicanor, Fernanda López y Roberto Hernández. Y en la lectura de la información Patricia Yaguno, gracias
0: y buenas tardes. Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a... Radio Universidad de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, Radio Universidad Juárez de Durango, en Guerrero, Radio Metepec, Iguala Radio y Radio Plata en Tasco. Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán, Señal Cuculcán en Mérida, Yucatán, Señal Cultura Sonora en Hermosillo, en Oaxaca, Radio Universidad Benito Juárez, Radio Aire Zapoteco en Santa María Yaviche. Radio Padiuxi en Calpulalpan de Méndez y Radio Zacatecas.